0: Chowichel.
1: Entre ese y Chadwick. Chowuch- no, el chavo se escribe ch- jar- jar- jar-
0: con J, sí. no sé qué, pero me bajé la traducción y es Chowichel. Chowuch- el Google decía Chowichel. Chowichel
1: A4. Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Nardolandia. ¿Cómo estás, Giselita?
0: Acá, muy lunes.
1: Muy lunes con frío. ¿Eh? Yo tengo
0: frío. Tengo... Sé... No, yo me puse un top, pero no lo resistí. Dije, no. <risa> me tengo que clavar el, el saquito y me faltó la bufanda.
1: Los años me vienen solos, abuela.
0: No, tengo frío, pero porque también por es porque mi mamá dice que me alimento mal, entonces tengo frío porque estoy
1: mal alimentada. Puede ser, faltan calorías en ese cuerpo entonces. No sé, no sé. Pues. Bueno, vamos a arrancar un capítulo, este, o este capítulo mejor dicho, porque tenemos un montón de cositas para, para estar charlando. Y la primera de ellas es un estreno de Netflix de este viernes pasado Que se llama The Old World Película protagonizada por Theron eh, Y que nos trae de nuevo una adaptación de una novela gráfica De la editorial Image Y bueno, algo curioso de todo esto que está dibujada por un argentino Que se llama Leandro Fernández, exactamente y a su vez está escrito por Greg Ruca, que a su vez es guionista de la película. Más o menos de qué va la trama, es un grupo de, de inmortales que están en la actualidad y son como una especie de grupo de mercenarios y, y bueno, tienen ciertas cositas que les, van, que les van encargando. ¿Qué te pareció la peli? Gisele, contame
0: Lo que te comentaba un poco, que del género nosotros ya vimos mucho de este este género, del género de los... Entonces es como que, eh, si no lo viste, te va a sorprender y te va a sorprender para bien. Ahora, no tengo mucho para criticarle, la realidad es que no tengo mucho para criticarle. Eh, Las actuaciones no me gustaron, obviamente Charlize para mí es es muy buena en, en lo que hace. De hecho... Te comenté que flashé que la veía tipo Mystic. La quiero para el UCM. Contrátenla ya, por favor, si en este video. <risa> eh, ya
1: recomendación que... especial de Gisela: contratar a Charly sí. Theron como Mystic. <risa> sí,
0: claro, Mystic, la que la veo cuando. La parte aprovecha ahora, pues ya. Ya Charlize ya. Ya está grande. No, pero tiene muy buenas escenas. Eh, lo único que a mí. En, en las películas me fijo en muchas cosas. Y hay algo que me puede. Desorientar eh, O me puede concentrar Es la música La música no me pareció mala Pero me parecía que por momentos rozaba el límite De que se iba a hacer un videoclip No sé, ¿a vos te pasó eso?
1: A mí la música me pareció totalmente desencajada Todo el tiempo
0: Muy moderna para para lo que estaban hablando Entonces es como que digo Rosa, acá el, el recurso musical Me parece que no fue acertado
1: No, tal cual O sea Sí, Pero no. es lo
0: único que tendría como para criticarle así fuerte Y no creo que a todo el mundo le pase lo mismo A mí pasa que por ahí la música no me mete la pe- O me, me saca de, de, de contexto O me mete dentro de contexto ¿ves? O sea, no sé, me pasa eso Pero si es lo que más le criticaría a esto fue justamente eso Que por momentos me daba videoclip largo y un poquito caro Sí,
1: sí eh, a mí lo, lo sentí la música al mismo nivel de, de 3 5. <risa> al mismo nivel. O sea, totalmente que estaba ahí y estaba metida tan a la fuerza que no pegaba ni un poco con lo que estaba sucediendo. O sea, realmente la música me pareció pésima y me parece que es lo peor que tiene la película. Yo igual no le encontré, sí. la verdad que muchas cosas positivas, te soy sincero. Eh, las escenas de acción es como que están buenas pero a veces sentía que estaban ahí solamente para hacer relleno o para mostrar sí. que Charlize Theron es una buena eh, actriz peleando o lo que sea. Es como que no sentí que tengan mucha razón de ser. Eh, ponele, el, bueno, justo, justamente este grupo encuentran a una nueva chica que revive, entre comillas, o sea que después de, de que la daban por muerta, se dan cuenta que no. Y... Y a, a, para que ella se convenza, tienen que pelear como tres veces. ¿Cuántas veces más se van a, a caer trompadas antes de que la piba se dé cuenta de que es inmortal? O sea, realmente.
0: Pero aparte, ya se había sobrevivido. Te miraron todas porque te, tenías un tajo acá y, y te miraron todas, tipo. La mataron dos
1: veces y todavía no caía. No,
0: no, no quería
1: caer, me parece. Pero... Entonces. Eso me hacía muchísimo ruido, pero bueno, eh, nada, después igual es como una película muy de origen, eh, está pensado esto como para que sea mínimamente una trilogía, porque de hecho la historia en los cómics sigue, eh, sí. hay, hay que ver si, bueno, igual Netflix sabemos que, que te mide por los primeros dos minutos, o, o incluso capaz que menos, y ya te toma como una vista, entonces si ya ve que dos personas, no, o no sé, dos no, pero digo, dos millones de personas, por decirte algo, le dieron play, ya está. Ya tienen asegurada una secuela seguro. Y la verdad que si respetan el elenco yo creo que va a estar bueno, porque dentro de todo las actuaciones están bastante bien. Eh, o sea, Charlize es como fantástica eh, en, en lo que hace, pero qué sé yo, o sea, el resto es como que es mucho más tranqui, pero la verdad es que los vi bastante bien dentro de todos, sobre todo el varón mordo que se llama Chowiché
0: nombre el orto que tiene esta gente y lo peor es que es inglés, o sea, el tipo o sea claro, ese... no
1: por, por ascendencia que le pusieron ese nombre ¿no? no, porque
0: los padres son unos hijos de puta Pues vamos a ponerle un nombre de mierda <risa> Charlize la Banco, pues charly nació en Sudáfrica, pero este nació en Inglaterra.
1: Escúchame, pues hoy que estábamos hablando que te dije que seguramente conocías a, a otro de los actores.
0: ¿Qué
1: y, 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 y se llama Harry Melling, que es el villano. ¿No, no, no Ay, le diste la cara eso. en el lado.
0: Me resonaba,
1: para. Por nombre no creo que lo conozcas.
0: No, 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 pero la cara sí me sonaba. Eh, tiramos una punta una pista.
1: Harry Potter Ah, oh, sí
0: No lo enganché
1: ese Es el primo de Harry Potter, Dudley Dursley no,
0: no lo enganché No lo enganché porque estaba más grande no, Claro, no más
1: grande y así En comparación a lo que estaba no en la película. Sí, <risa> sí pero, porque está
0: estilizado claro. No, no lo enganchaba pero Sí, sí, pero no, te juro que pasó
1: Yo claramente no le veía él. como cara conocida Pero jamás me iba a acordar De que era él
0: no, los googleaste. Yo no, yo no googleé a nadie, la verdad que no, dije, no, no conozco a nadie, salvo esos dos.
1: Sí, no, después ¿Sale? el resto, la verdad que son todos gente que, que no, no es tan conocida en el, en el ambiente, pero bueno. No,
0: yo no los vi, por lo menos, no, no tengo, no haberlos visto, porque por lo general cuando me queda una cara, empiezo de dónde lo vi, de dónde lo vi, ahí empiezo a... Pero acá no, no, no se me dio por googlear. Por eh, menos
1: el elenco. A mí lo que otra cosa que me pasaba con la peli es que me, entre todos los flashbacks que van pasando Me interesaba sí. mucho más conocer la historia de ellos en el pasado que en el presente y, 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 y creo que vería mucho más entusiasmado una precuela que una secuela
0: Totalmente
1: O, o, Totalmente. No sé, o, como, o ver como no sé, diferentes spin-offs donde en algún momento se, empie- se, se empiezan a entrecruzar entre ellos porque las cosas que van contando o después en algún momento en la película es como que van develando un poquito de, de lo que ellos hicieron a través del tiempo y parecía mucho más interesante de lo que te estaba mostrando en la película. Claramente, yo creo que harían eso si es que hay un cómic o algo que lo avale. No creo que se, se manden a hacerlo así nomás. Pero pero en sí es como que digo, che, hubiese estado buenísimo que agarren eso. Y, y sin embargo no sucedió.
0: Ella en realidad es una inmortal de 6.000 años Claro. Entonces en 6.000 años vivió un montón de cosas Y de hecho cuando cuando empiezan a... a cuando, cuando el personaje este, Joe Hitchell, empieza a ver desde cuándo, hasta dónde la arrastró No había tanto, había muchísimos momentos históricos que había pasado Pero no tenía tanta información
1: Claro. Y a mí nunca,
0: nunca eh, creo que nunca revelan la edad de ella
1: no, Eso yo no sé. lo único que dice es que es muy vieja, que es muy vieja. Que Es tú...
0: muy vieja, que es muy vieja, pero nunca decís, bueno, decís, bueno, estás topando más, te tiras 500, 1000. No, era una legendaria de 6.000 años.
1: <risa> bueno, eh, ¿algo más para comentar de The Old Guard o La Vieja Guardia?
0: No, yo lo que, lo que te diría es que para entretenerte un ratito es una película que... Lo que decimos siempre, en plataformas de streaming no, no la podés ver tranquilamente, no, no es, que, no es que, que vas a decir, qué mierda.
1: Yo diría que es más de un ratito incluso, porque dura más de dos horas.
0: Dos horas, dos horas cinco minutos.
1: O sea, a mí, yo, yo la tuve que ver dos veces, la primera me dormí.
0: Uf. <risa> yo la vi una vez.
1: <risa> y, así que la, la, segunda dije, bueno, acá la, la veo, y casi que en algún momento empecé a cabecear de nuevo, te digo. Pero bueno. Cuestión de gustos. Oh, y el ascensor. Los odio, boluda. No saben cerrar una puerta. Listo. ¡Cállense, maldita sea! Bueno, ¿pasamos el tema? Bueno, yo voy a
0: hablar de la miniserie australiana que se no hace muy poquito, creo que el 8 de julio. Se llama Stateless mm-hmm. o Desplazados, que es el nombre que le puso Netflix. Me parece, no sé si concuerda con, como dice Seba. Con... pero bueno, no está mal.
1: Me Más es o menos. Tiene, tiene una onda. Hay muchos hay casos. Pero es como eso. me casaré con una prostituta y ahorraré el sé? dinero.
0: Es genial, es genial, es genial. Y los números y los nombres en Rusia también se van a la mierda. No sé si por un tema de no saber qué les pasa, qué sé yo. No sé, pero me pareció genial la de... me casé con una prostituta. Sí, bueno, esta miniserie está dirigida y está creada por Kate Lange, la cual está basada en una historia de de una chica australiana, la voy a contar en detalles sin exponer, voy a tratar de no espolear absolutamente nada del argumento. Eh, Es una serie dramática, miniserie dramática,
2: durísima. Está muy bien hecha, muy bien hecha esta historia. Difícil, ¿no? Dura, difícil, pero excelentemente hecha.
0: Por momentos, o sea, tenía ganas de cortar y decir, no, quiero seguir viendo esto, pero no podía dejar de verlo y me parece que es súper recomendable, que la tiene que ver todo el mundo. Después está en las actuaciones, eh, hay como cuatro subtramas. En la que empieza es esta chica, son todos australianos, es eh, Yvonne Stravinsky, que quizás la tengan como <ríe> en series como 24 o en una serie muy conocida que es el cuento de la criada, pero yo mi corazón es la última mujer de Dexter de la serie Dexter, que siempre la menciono porque, porque viene la serie Dexter, porque en la serie Dexter yo me di cuenta que estaba enferma con las series o sea la, la serie en total de Dexter, me fui por las ramas pero, pero lo quiero contar eh, tiene ocho temporadas. Cada temporada tiene 24 episodios en 56 minutos. O sea, yo vi dos temporadas en 24 horas. <risa> y ahí dije, acá tengo un problema. No salí de mi cuarto directamente. Salía, iba al baño y volvía y... T- y me parece que era como esa enfermedad siniestra y perversa que tiene Netflix de reproducir otro capítulo, reproducir otro capítulo, reproducir otro capítulo. Y bueno, nada, esa fue como mi enfermedad. Por eso la serie Dexter la tengo como muy identificada con mi enfermedad con la serie. Y ella es la última mujer de Dexter, porque tiene que a lo largo del tiempo. Y el último episodio, sabes qué? que lo filmaron acá en Argentina. Cuando se trajo al hijito Dexter, ahí cerca de... En Las eras y perdón Estaban ah. esperándolo a, a Dexter, supuestamente, que nunca llega, obviamente. Eh, no, no estoy diciendo nada del otro mundo. Pero estaban El Hijo y ella estaban acá en la Argentina.
1: Ah.
2: Y,
0: oh, así que, bueno, nada. Esa es mi anécdota con Ivonne Strabosky. Pero, bueno, eh, en, seguramente no es la protagonista de los cuentos de la criada, pero eh, tiene un protagónico ahí. Y después está Jaico, Shai- me. Bueno, este chico es el único que triunfó de la serie Spartacus <risa> Te lo juro sí, no, todo el resto, che. Tuvo, En una temporada sola tuvo un papelazo en el hizo de, de Barro Que es el mejor amigo de, de Spartacus La verdad tuvo un papelazo y, la, y tuvo hasta protagónicos en, en el cine Como que fue el legado de, de Uno de Matar y ese tipo de cosas, ¿entendés? Bueno, eh, también hizo de Capitán Boomerang en Escuadrón Suicida. Sí. Pero bueno, nada, ese es más o menos el elenco. Son australianos medianamente conocidos. Y este este chico a mí me sorprendió que actuando tan poco en una serie como los Spartacus. Ay, mi amor, Tim Plumero. Mi sí. Bueno, y después hay otro hay otro chico más que se llama Faisal Basi que también es un un actor australiano que no no lo tenemos muy conocido porque ha ha ganado premios, pero en la televisión australiana. La creadora también de la serie es una presentadora de TV Allá, o sea que tampoco es muy conocida, se llama Emma Freeman. La serie consta de seis capítulos, donde los cuales se empiezan a desarrollar en un centro de detención de inmigrantes ilegales. O sea, no son criminales de guerra, pero los tratan como si fuese tal. Por eso la dureza de la serie. O sea, porque hay gente que se escapa de, de guerras. O sea, más allá del caso paralelo que es donde basan esta historia, que es esta chica que es sobrecargo, que es el caso de Ivonne, Eh, que la mina era sobrecargo de una aerolínea eh, aparece en una escuela que era tipo medio un culto, de secta y ya tenía como un carácter medio border, pero le terminan desatando, abusan de ella y terminan desatándole una psicosis y la mina termina totalmente perdida cambiando su identidad, diciendo que es alemana, o sea, estaba de ilegal, y la retienen durante mucho tiempo, ilegalmente, en un centro de detención australiano, cuando ella, de nacionalidad es australiana, ¿se entiende la, a la, dónde va la serie? Y fue un caso súper polémico allá, cuando ella estuvo detenida, más allá de que tenía un, o sea, eh, tenía un delirio importante, porque estaba totalmente delirando, con el, todo lo que empieza a ver ahí, se le agrava y se le potencia de veces más, más que no la trataban. Esa es una de las historias. Después hay otro chico afgano que se escapa, en el, o sea, tiene toda una secuencia para escapar, cuando llega, perdió a la mujer, a una de las hijas, le quedó la otra hija, eh, lo acusan de 20 millones de cosas, o sea, los tratan como si fuesen, son tipos repacíficos. Y bueno, eh, ese ese papel, la verdad, a mí me destrozó el alma.
2: Como nos ha hecho pensar, nos ha hecho llorar, reír pocas veces, pero nos ha hecho pensar muchas veces, ¿no? Una historia realmente impresionante, una tragedia de esas, ¿no?
0: Después está el papel de él, eh, este chico que empieza a trabajar como guardia en el centro para, para tener un mango más y le termina cagando la vida. <risa> y después está el caso de la burócrata, porque, o sea, todos sabían que las cosas estaban mal ahí, pero, eh, ay no, te juro que es, es tremenda, o se va es tremenda. Para mí la tiene que ver un montón de gente, porque es, es durísimo, es durísimo lo que te muestran de Australia. Viste, uno no tiene como un país tan... Pero muestran un lado tan oscuro de, de, de Australia, de cómo tratan a los inmigrantes, que no debe ser en el único lugar, ¿entendés? Que no te acceden la visa... No veía gente en ese centro que estaba hace siete meses y no lo quería ningún país. O sea, no los deportaban los los deportaban directamente. Gente muy, pero muy sufrida. Y y no, y pasa mucho, o sea, son gente que se escapa de la guerra y de los 70.000 que se escapan por año, más de la mitad son chicos, son niños. Entonces cuando ves todas esas estadísticas, ay, o sea, tenés que tragar saliva y decir, la puta madre. Pero bueno, nada, eh, te muestran esa dureza.
2: Es impresionante esta historia. A veces pasan cosas muy tristes en esta historia. Y sí, y en la vida pasan cosas tristes. Sí, pero bueno, es así. Y uno trata de de, bueno, de comprenderlas. Y yo, yo lloro mucho con esta, con esta historia. Y no, este es tremendo. Yo la,
0: la verdad que la recomiendo porque me parece que es la sorpresa de este año. De, en cuanto a las series dramáticas, me parece que no vi nada mejor por ahora.
1: A okay. ese punto. Ok. <risa> A mí que me gusta el drama. <risa> <risa> acá, acá está apareciendo el switch de drama en
0: este sí. momento. No, no, pero la verdad que es súper es recomendable y, y es, es como mi recomendación. Quiero que, que la vean. Y la que gente que la ve y que le gusta o, o si tiene algo para comentar, hay un montón de cosas. Pero bueno, justamente tratan cuatro personajes principales pero como cuatro subtramas, pero en realidad en el centro es como que vienen personas totalmente parejas de distintos lados, pero ahí adentro es como que se concentra todo y se potencia bien
1: ese paso.
2: Y a veces alguna lagrimita, algún pañuelito hay que tener cerquita para disfrutar, Claro que sí.
1: Bueno, ¿algo más o pasamos a otro tema? Pasamos a, el... pasamos oh, a Down to Earth, o los pies sobre la tierra, como le pusieron acá. ¿Qué hombre es from, Por favor. Soñé sí, ahí...
0: Soñé, soñé, soñé Pero soñé, pero soñé Despierta, soñé Soñé ojo, todo el tiempo
1: Ojo con lo que contás,
0: No, no voy a contar nada Esto es mirando, son para chicos,
1: pero tampoco la pavada Es
0: que no, es que es, 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 es tan lindo Tan lindo Ay, La vi dos veces del documental Aprendí un montón de geografía
1: Yo no la terminé, me faltan tres capítulos Capaz que la termine ahora de noche Oh, Ah, bueno Eh,
0: ¿Cuáles los más importantes? Creo que los viste
1: Sí, vi los primeros cinco Lo que me gustó, bueno En general la serie eh, es con Zac Efron y otro señor que se llama Dari Olim Ese señor Es
0: el el que escribió Superfood Hunter
1: Exactamente el eh, te lo
0: ponen todo el tiempo Para que lo...
1: <risa> Claro, en, en todos los openings aparece <risa> Todos Lo podés todos. saltear a la intro si querés Pero bueno, igual aparece No, no, no imposible <risa> eh, no Lo que hacen es justamente ir recorriendo Diferentes ciudades del mundo O bueno, o países en general eh, E ir viendo en cada uno Diferentes aspectos De, de la vida pero lo que me gustó es que cada uno tiene como un objetivo en particular. Eh, en el primero, que están en Islandia, hablan mucho sobre la energía. Después, claro, eh, tienen un capítulo en Francia donde hablan sobre puntualmente el agua. Eh, hay un capítulo, eh, no era el de Nima, era el de Costa Rica, creo. Que hablan sobre, todo sobre comunidades sustentables. Después ¿Sí? hay, o sea, ha, habla mucho sobre sustentabilidad en general la serie, pero es como que cada uno igual tiene un, un objetivo en particular. Hay un capítulo en, en Lima, en Perú, sobre comida y más más que nada dedicado a frutas y verduras, pero bueno. bueno pero
0: lo que pasa que justamente Lima es el punto que alimentan países y países. Con, claro. Bueno, continúe que, que Y pero, te estás olvidando el de Italia.
1: Ah, el de Italia que hablaban sobre la longevidad. Es pues muy centenario. bueno. Sí. Ese, ese, me encantó, me encantó. Ese es genial eh, es, Aparte lo, lo loco es Como uno puede llegar a tener Una imagen del chabón O sea, yo creo que a mí siempre me pareció Un pibe sumamente lindo Pero es como que lo, me parecía Como muy superficial Y te das cuenta viendo la serie de que el chabón nada que ver Es como No sé, tiene como una Una cuestión interior super Súper copada Que no lo hubiese imaginado ni en pedo de él y me, y me, Pero porque no, se juntó
0: no, no. con este tipo que evidentemente le cambió la cabeza. Es un gurú de, del buen vivir, el tipo de es vegano. Eh, y bueno, se ve que lo estuvo coacheando. Y todo el tiempo estaba como esa comparación de cómo se alimentaban en Estados Unidos y cómo se alimentan en Estados Unidos. Y, eh, y lo que él empieza a valorar, desde no sacarse fotos, de no estar conectado con el celular, de estar con los pies a tierra, meditar. De un montón de cosas que la gente no logra hacer normalmente Menos en el estado en el que vive ese tipo de gente Y en el Hollywood
1: Claro sí. De hecho, en es uno así. de los capítulos arranca diciendo Me tengo que ir de Hollywood
0: Sí, lo dijo varias veces dijo, Después dijo, no me voy a ir Y después dijo, me tengo que ir es
1: Evidentemente que Claro, o sea El chabón sabe que en un futuro cercano no lo va a hacer pero sabes pero que pero para tener una mejor vida se tiene que ir. Es, es, es como muy, muy loca esa reflexión. Eh, y nada. O sea, la yo p- te
0: lo como que disfrutaba súper sencillo de todo. De, de escalar, de, de estar en la tierra, de los deportes a tierra. Eh, no, me encantó. A mí me encantó. Me encantan los documentales. Yo eh, no sé si viste el de DiCaprio, el de antes, antes de que sea tarde. Que está también en Netflix No, no lo vi ese También, pero lo que pasa es que ese es más crudo todavía Porque habla todo el tema de los Desastres climáticos Y increíblemente también aparece como en primer lugar Islandia Pero bueno Hablan del derretimiento de los glaciares este Es como mucho más técnico claro Y también es la historia de, de él. Yo lo vi como varias veces Ese documental y es como que también Es bastante fuerte, pero te pinta Otra realidad Viste el DiCaprio es como
1: más activista ¿sí? Bueno, lo, lo voy a buscar después Claramente por lo que me decís, tiene como una visión mucho más cruda De lo que vemos en, en este Este es como mucho más positivista, si se quiere Y busca como muchas cosas ¿Sí? más, eh, no sé Bueno, más positivas, valga la redundancia Pero, pero la verdad que los, los cinco capítulos que vi me, me gustaron bastante y es, es, es como te digo, o sea, le da como una perspectiva diferente, no solamente al actor, sino también a, la, a lo que uno hace en su vida cotidiana, y la verdad que eso, eso me regustó. y como, como dato así como, bueno, que lo dijeron ahí, fue Zack el que se acercó a este hombre porque lo escuchó en un podcast, y, y en, de hecho en un momento que iban, iban en el... Auto viajando.
0: Ah, Luis, le dice, te sigo escuchando, te sigo escuchando. No te escucho a vos en persona, pero es que
1: te estoy escuchando acá, porque se ponían esos artículos y lo escuchaba él hablar. Sí. Así que nada, después voy a buscar los podcasts de este chabón a ver qué, qué es lo que, lo que cuenta. No, no sé, no, no conozco ninguno a, ti, a a simple nombre, pero bueno, voy a investigarlo. Ahí me
0: dieron ganas de comprar el libro. <risa> me lo pusieron tanto que, que nada, ese corazón de brócoli y dije, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Lo quiero en mi vida. Eh, A mí me gustó mucho, después hay unos capítulos más, otros de Francia con Inglaterra que también eh, hablan del cambio que tuvieron radicales por ser una, bueno, Inglaterra más que nada por ser una ciudad portuaria y bueno, y todo este tema de, de, de que ya están entrando como en otra mentalidad, los nórdicos están elevados, nivel Dios, o sea, los nórdicos, olvídate. Bueno, los primeros que se prendieron fuego cuando dijo Monsanto Santo, le vamos a cultivarse y bueno, voy a cultivarme esta, porque a prende fuego todo y le sorprendió fuego todo. Nosotros no, no vamos a cultivar nunca, pero vos no vas a rociar nada con ninguno de tus aviones. Y fíjate lo que son, o sea, <ríe> ellos tienen un muro totalmente ahí, no entra nadie. Eh, están elevados, a, o sea, vos veías lo que lo que hacían los tipos. tiene <ríe> una cosa increíble. Eh, porque no tienen nada, es un terreno de mierda el que tienen ¿entendés? es frío, no pueden cosechar ni una papa
2: ¿Entendés?
0: se la rebuscan de determinada manera que decís, no, no puede ser, para mí están elevados a un nivel que no existe eh, después eh, bueno, en los capítulos que te faltaron fue el del Amazonas que también se meten dentro de la selva de Amazonas y, y, y qué sé yo, no sé, hasta agarran árboles en una tiene una experiencia hasta con ayahuasca, con un chamán. <risa> Igual no mostraron mucho eso, eso como que lo censuraron, pero estaban todos vestiditos, como que iban como... Sí, bueno, eh, Gastón Pols estuvo en México y consumió peyote y estuvo una hora hablando con un árbol.
1: Hace tres semanas estuve en México y en un momento un, estuve con un indio, hicimos una experiencia con, con un hongo que se llama peyote. Y estuve con un chamán <coughs> eh, Tuve una experiencia, es un hongo que se toma para, para comunicarse con, con el más allá, con algo ¿Y lo probaste? Y estuve, sí
2: ¿Y bueno? ¿Te, te, 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 te surgió afecto.
1: Mucho, tuve una charla bastante interesante con un árbol Muy bien Fue impresionante Por lo menos a mí no me pegó alucinógenamente Tuve una charla bastante interesante con un árbol
2: Muy bien
1: Fue impresionante Voy a
2: buscar
1: una campera muy me voy a frío ¿Viste? Ah. Ah. Before, before. Before. Tanto hacerme el pendejo y al final
0: ¿Viste? No, y después eh, Otro capítulo más es el de Puerto Rico todo lo que ayudan ahí en Puerto Rico porque justo había estado, bueno, en lo, los destrozos que hizo el huracán de Irma Y justamente cuando agarra toda la isla de Puerto Rico Y la verdad estuvieron ayudando ahí bastante Pero no, a mí me encantó, a mí me encantó Me parece que los documentales aportan muchísimo O sea, vos puedes decir, bueno, nada, me embolan los documentales Pero la realidad es que siempre aprendes algo
1: Sí, esa es verdad Eso es verdad. Y yo creo que que los buenos documentales están marcados por los que te generaron alguna especie de cambio o concientización al respecto de de algo. Y y este, si bien yo creo que hasta ahora es como que no me generó algo como para decir, uy, qué loco esto, lo tengo que cambiar, pero sí es como para tener más conocimiento sobre cosas que tal vez antes hacía por otros motivos o lo que sea. Eh, Yo no, no tenía que...
0: idea lo del agua, boludo. La cantidad de, ca- de aguas que, que el catador de agua, no sabía sí. que era un. Me sorprendió. Y aparte, lo que decían justamente, lo de los minerales del agua, cuanto más pesados eran, entonces se hacían chupando un vaso que parece como que tenía una moneda dentro. Porque los minerales, como que se sienten repesados. Pero aparte, la absorbían y la veías como espesa el agua. No sé, catador de agua. Man,
1: sabía, fue, como... fue re loco eso.
0: Fue re loco. Bueno. A mí esa, esa me sorprendió.
1: ¿Pasamos del tema?
0: Voy a hablar de la serie belga que se llama El Jurado. No, es, no tiene nada que ver con la película del 2003, conocida de Jim Hackman, eh, John Cusack, creo que está, Dustin Hoffman, del año El Pedo. O sea, también eh, es como arman un jurado. Esta es una serie que tiene un tiene una dirección de unas personas que son muy difíciles de pronunciar, así que no las voy a decir. <risa> porque la serie tatúa en neerlandés, porque es belga. <risa> bueno, ves como eligen un jurado que es común y corriente. Son 12 personas de un jurado y eligen dos personas más. Eh, porque hay una acusada que la acusan de matar a su hija de tres años y a su vez eh, le, a, le adjudican el crimen de su mejor amiga. Entonces, bueno, en realidad la serie está basada, obviamente la actriz principal es la, la acusada, pero también es cómo se arma ese jurado. Y acá es el claro ejemplo, no voy a decir nada porque en realidad la serie esta la tienen que ver también, eh, es, la, es una gran demostración de que cuando una serie viene con un ritmo narrativo medio lento, un buen guión te puede hacer hasta una serie excelente, es el caso de esta serie. Porque las, las la, la verdad es que son gente que no conoces, no es gente conocida, pero tiene un guión tan bueno que la hace excelente.
1: ¿Transcurre todo en la corte o hay como cosas afuera? No,
0: no, no. Cada uno tiene como una subtrama, vos vas a empezar a ver viendo, porque en realidad también está apuntado a cada jurado, ¿viste? Cada persona, cada jurado. Son como todas subtramitas, además de la trama principal. Claro instinto de cómo arman los jurados en Norteamérica, porque el jurado cuando lo arma en Norteamérica los separan directamente, y no pueden estar ni en medios de comunicación, no pueden escuchar noticias, no pueden ser, tienen que ser totalmente imparciales. Acá la imparcialidad está, pero los tipos están con sus vidas normales. Y cada uno tiene cada verine, imagínate, una tiene un novio súper tóxico, marido, golpeador, o sea, todos tienen un quilombo y entonces vos vas empezando a ver y haciendo este... Y son todos un bardo, tratan temas como, qué sé yo, no sé. La adicción al sexo, o sea, no, 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 muy bueno. Son 10 capítulos de casi 40 minutos. A mí, las europeas que están bien me parecen como brillantes. Esta está basada en un libro, pero de lo último que subió Netflix, me parece como que le doy la.
1: ¿Está subida hace poquito?
0: ¿Al toque? Sí, sí, la semana pasada. Yo ah. todo lo que hablé hoy es 8, 9, 10, o sea, todo lo que subió el fin de semana a la vez. Ok,
1: buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿cortito de este tema o tenés algo más?
0: Sí, porque en realidad no quiero explayarme mucho, porque me parece como que, o sea, no, no, no detallar qué que hace cada uno que, o para dónde va la cosa, no, te sorprende hasta el final. <ríe> el final es brillante, o sea, <ríe> o sea, el vuelco que le dieron, pero no porque tenga vuelco de, de guión y que tenga un plot ¿Cómo? No sé, hicieron un guión increíble, boludo. O sea, no sé Al principio parecía súper lenta De hecho hay un episodio que llegó el 5 Me parece como que me dormía medio hasta los diálogos Pero um, hicieron una cosa increíble Que realmente un buen guión Te puede hacer una serie totalmente Te la puede dar vuelta Y hasta hacerla buena
1: Bueno, genial, encerramos los temas Antes de terminar vamos a hablar me, media rapidita, Porque no nos queda mucho tiempo, nos quedan 10 minutos eh, sí. Sobre una noticia medio bombazo que salió en estos días No queremos ser repetitivos Pero lo vamos a hacer porque a ustedes les gusta cuando hablamos de Batman Así que vamos a hablar de una serie que ¿Sí? se anunció hace unos días Contanos, dice, ¿de qué serie estamos hablando?
0: De la serie spin-off de HBO, HBO Max Que va a ser algo de Botan, Que va a ser la precuela del de, 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 universo de Batman pero aparentemente lo que están diciendo que esto lo, lo escuché hoy eh, que la serie la, la plantean directamente con hacer un universo totalmente separado hacer de Batman con todo esto
1: o sea pero igual que tenga relación con la película
0: no 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 con la película va a tener relación lo que no se sabe es si va a estar si va a estar eh, eh, cómo se llama Christopher Wright y Robert y, Pattinson no calculo que sí, porque si van a plantear un Gordon en Gotham, si no no existe Gotham sin Gordon.
1: Exacto. Más allá de
0: que lo quieran hacer, más allá, de, salvo la vuelta que le quieren dar como que es un Gotham muy corrupto, pero bueno, la serie Gotham está corrompida, Gotham, la ciudad de por sí está corrompida, así que no veríamos nada nada nuevo. Eh, ahora lo que voy es que sí, quieren hacer como un universo separado, como quieren separar Batman de todo el resto del DC Universe.
1: Sí, eso yo ya lo, lo había escuchado en su momento cuando había, cuando había sido el éxito de Joker, que, que, que al ser una película totalmente independiente, con otro tono y demás, se había como dicho que el Batman de Matt Reeves eh, iba a ser totalmente separado de, de todo el resto del DC Universe, justamente porque habían perdido a su protagonista, director y todo, que era Ben Affleck en su momento, entonces como, al sí. ser algo totalmente nuevo, dijeron bueno, listo, hacemos tipo Borrón y nuevo yo creo que es algo de lo que a DC le, le sirve bastante. El hecho de tener sus universos separados. O, o, o no universos separados, pero así como películas más independientes. Sin la necesidad de estar todo conectado. Porque sabemos que no, no le salió muy bien. Y cuando hacen cosas más individuales. Estén, tengan cierta conexión o no. Les va mejor. Joker es ejemplo de eso. Wonder Woman también. Aquaman le fue genial en taquilla.
0: La serie es por separado también, o sea Gotham por separado uno comparte el universo con el arrow Después ahora estrenó esta nueva serie que también es como medio rumor, está al eh, Ya la renovaron para una segunda temporada, pero la pasan para el canal sí la Y Exacto. Postan, sí, y la verdad que todos los que yo no vi la temporada todavía. Estoy esperando para verla. Y ya está renovada para la segunda, pues aparentemente es un bombazo. Pero que ya que te la pasen a ese canal, que es medio pelo, para, a comparación del resto, dicen que la serie va a decaer. O sea, eso es lo que
1: entonces... mm, Yo tampoco la vi, pero escuché lo contrario, justamente. De que, que la pasen a CW es un buen augurio, porque empezaría a tener como más relación con todas las Rovers. No sé si eso va no,
0: a ser. El Está todo bueno y hay un montón de ya del Arrowverse que ya se están yendo y ya lo mejor del Arrowverse ya está quedando como relegado. O sea, lo mejor, los años, los mejores años del Arrowverse
1: ya terminaron. O sea. Mucha gente puede llegar a decir lo mismo del MCU y uno nunca sabe lo que va a venir, eh. Ojo.
0: eh no, 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 bueno, pero en este caso, me parece que con los últimos, las últimas incorporaciones, las últimas series que metieron la pifiaron.
1: Mm, bueno, eso puede ser. Hay que ver, hay que ver qué, qué es lo... Hay
0: que ver, No, 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 hay que, ver qué, hay que ver qué pasa, no, no, esto no, no está todo dicho, ni nada, no, nunca. Digo, lo, lo, la mayoría dice como, 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 que, nada, como que el canal de por sí no tiene tanto presupuesto como...
1: Eso sí, como, eso sí. Entonces
0: al no tener tanto presupuesto, bueno, uno tendrá a abaratar costos en los productos y Warner ya sabemos cómo es con el tema de abaratar costos. Que coto cero, ¿viste? tipo Y te termina haciendo cosas medio. Ojalá no pase, ojalá no pase porque tengamos Batman para rato y creo que un seguidor nuestro nos ha dicho el tema de cuántos Batman. Y sí, va a seguir habiendo Batman porque Batman es el superhéroe. ¿entendés? A mí me parece fantástico que lo separen
1: a, a, Me parece que lo, lo bueno de esto es que no va a salir justamente ni por CW, o sea, volviendo al tema de, de, la, de la serie sí. esta sobre, inspirada en Gotham, ¿no? Que no va a salir por CW, sino directamente por HBO Max. Convengamos que HBO es a veces muy controversial con sus productos, pero por lo general tiene cosas buenas. Eh, sí. Hay que ver esto que va a ser un producto exclusivo para la plataforma de streaming y no va a ser eh, streaming, perdón, y no va a ser eh, emitida por, por HBO en su canal regular. Veremos qué, qué es lo que pasa. Eh, pero bueno, básicamente es eso Yo lo que lo que me pasa es que la premisa general Me parece prácticamente igual a Gotham eh, lo, que, lo que hemos dicho nosotros también incluso en nuestro posteo Es que viniendo de un creador como Matt Reeves Uno espera como algo mucho más copado Pero me parece que hubiese estado bueno dar, Hacer otro tipo de contenido Que algo que ya vimos hace tan poco Porque Gotham terminó el año pasado
0: Qué serie Gotham Claro. Para mí lejos que es la okay. mejor serie de la, de, o sea, de lo, del universo, para mí es la mejor. O sea, mira que me ha gustado mucho el Arrowverse, me encanta, pero no se compara lo que es Gotham, las actuaciones que tenés en Gotham.
1: Claro, pero, me parece que es como, como muy reciente, y la van a estrenar dos años después de que Gotham terminó, entonces...
0: Y aparte, ¿qué vas a hacer? O sea, en realidad para mí, si quieren hacer un universo paralelo, quieren meter personajes que claramente aparezcan en este Gotham City corrupto y comparto universo con la trilogía de Batman, que esa es la idea. Y además armar un universo paralelo que sea únicamente de The Batman. Eso más o menos es lo que se está hablando. Ahora, ¿de acá a que este hecho ocurra?
1: No sé. Hay muchas cosas en veremos
0: Sí, pero porque Por ejemplo cuando Marvel te tira una Es porque ya sabes que atrás hay como Hay un desarrollo y hay alguien que estuvo pensando Y ya ya tienen pensado Desde el el punto de inicio hasta el punto final Más allá de que en el el camino divaguen. Pero DC la tira Y vamos a ver qué pasa Porque después se pelea con este eh, Te cambian al otro tío y, y ese, ese, ese es el toqueteo El cambio de, de, de figurita que tienen No tienen un tipo que dice, bueno, listo Marvel tiene un Kevin Feige ¿Entendés? De hecho, el que se puso el culo con Kevin Feige Y listo, vos te, te cargas de Marvel Television Y yo me encargo del UCM Listo, y no nos peleamos Y vos seguís por este lado Y todo y todo sigue por este carril Y yo superviso todo Y fíjate quién FIFA... le fue bien y
1: a quién le fue mal Ahí adentro,
0: y Fagi le, le pesan las pelotas, ¿eh? Ojo. Oh, <risa> el otro tenía dos millones de años. <risa> Chao, veamos este canal. Lo vimos. ¿Y por qué? ¿Y cuál la gran pelea o cuál fue? ¿Que no quería una, que no una mujer de Super Habla ¿A Black Widow?
1: Eh, ¿El gran
0: quilombo fue Black Widow?
1: ¿En el MCU o en dónde, perdón? Esa es era... una película. Ese chisme no
0: Siempre estuvo en contra de... No me acuerdo el nombre de, de, este, de este personaje. Porque aparte yo hasta, hasta en Twitter pito ese puterío, me encantó. Eh, no quería películas de mujeres. Eh, cuando ya era un éxito La Mujer Maravilla, por ejemplo. Claro. Una, no, no, una boludez. O sea, re misógino el chabón. Pelotudo. Le dijo, ah, sí, bueno. Y entonces o sea, <ríe> y le dijo, no, 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 vos venir para acá. Deja que le damos a este. Le damos un par de, de chocolate, chupetines, un par de plaza <risa> y, y vos quedate con lo que estabas haciendo y porque todas las que vos... Porque ahí Disney no es ningún boludo. Disney dice, bueno, Disney no es que te hace cositas de mierda, ¿eh? Disney dice, ¿dónde está la... ¿Dónde está la...? la, la vamos? ¿Dónde va? Y sí, Disney produ, produjo Pulp Fiction. Entonces cuando me dice, no, no voy a hacer nada de Deadpool, ¿What? Hizo Pulp Fiction.
1: Era otra época también, ¿eh? Era otra época.
0: ¿Está bien? pero no importa. Para mí, Disney va donde va la... Zombie sí. Show
1: Zombie Demone. Bueno, <risa> bueno, vamos cerrando porque se, se nos van los tiempos. Y, sí. y la vida es cruel y nosotros tenemos una vida. Eh, ¿Dónde podemos ver o escuchar esto, Giselita?
0: En YouTube y en Spotify. ¿Cómo? Estás en los Galánios?
1: Perfecto. Y nuestras redes sociales son estación Nerdolandia en Instagram y e-Nerdolandia en Twitter. Así que nos estamos viendo por ahí, chicos. Que sean felices. Nos vemos la próxima. Chau.
2: Creo que ahora sale un vinito. ¿O no? Sí, a mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, Lo tomamos. Hasta mañana.
0: Al otro día puse un montón de videos de las parabuenas y me dice: Vos también le votás como este, le <risa> tengo un problema en el diafragma. <risa>